1: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
0: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Es ist Dienstag, der 30. Mai 2023. Und mein Name ist Elisabeth Kraft. Hauptthema unserer heutigen Folge ist die Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn und die Frage, warum den Ländern vorgeworfen wird, die Werte der EU zu missachten. Osteuropa Korrespondent Philipp Fritz ordnet die Lage für uns ein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht deutsche Soldatinnen und Soldaten in Litauen. Mein Kollege und politischer Korrespondent Thorsten Junghold erklärt, welche Aufgabe die Bundeswehr dort erfüllt. In Bremen beginnen außerdem die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grüne und Linke. Und Israels Präsident Herzog reist erstmals zu einem Staatsbesuch nach Aserbaidschan. Der EU-Ministerrat für allgemeine Aufgaben trifft sich heute in Brüssel. Dort wird der Rat unter anderem Anhörungen zur Rechtsstaatlichkeit in Polen und zur Einhaltung der Grundwerte der EU in Ungarn abhalten. Worum es dabei im Detail geht, das weiß Osteuropa-Korrespondent Philipp Fritz. Philipp, der Demokratie und ja auch der Rechtsstaatlichkeit in Polen werden immer wieder gravierende Defizite attestiert, so auch von der EU-Kommission. Woran liegt das denn?
1: Der Justizabbau ist seit beinahe acht Jahren das Kernvorhaben der Agendapolitik der polnischen Nationalkonservativen. Die polnische Regierung liegt darüber mit der EU-Kommission und dem Europäischen Gerichtshof überkreuzt. Es gibt also eine Vielzahl an Verfahren und Streitpunkten und es ist nicht immer ganz einfach, darüber den Überblick zu behalten. So viel sei gesagt, für führende Experten ist die polnische Justiz nicht mehr unabhängig. Das polnische Verfassungsgericht seinerseits erkennt die Autorität des Europäischen Gerichtshofs nicht mehr an und untergräbt so seit 2021 jeden Tag die europäische Rechtsordnung. Aktuell hält die EU-Kommission 36 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds für Polen zurück. Warschau zwar zeigt sich langsam kompromissbereit, hat aber Probleme, die Reform der Reform umzusetzen. Denn ein Gesetz etwa, das eine umstrittene Disziplinarkammer am Obersten Gericht abschaffen würde, wurde vom Verfassungsgericht noch nicht durchgewunken.
0: Auch Ungarn wurde und wird ja vorgeworfen, die Werte der EU zu missachten. Kannst du uns mal an einem konkreten Beispiel erklären, warum?
1: Die Rechtsstaatssünder Polen und Ungarn werden gerne in einen Topf geworfen. Dabei sind die Fälle unterschiedlich geartet. Während es in Bezug auf Polen vor allem um den Justizabbau geht, dreht sich der Konflikt zwischen Budapest und Brüssel und Luxemburg, wo sich der Europäische Gerichtshof befindet, um die Justiz, ein Anti-LGBT-Gesetz, das aus ungarischer Sicht Kinderrechte stärken soll und nicht zuletzt Korruption. Wegen jener Rechtsstaatsprobleme hält die EU-Kommission 22 Milliarden Euro aus dem laufenden Haushalt und 5,8 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds für Ungarn zurück. Um immerhin eine teilweise Freigabe des Geldes zu erwirken, hat das ungarische Parlament am 3. Mai eine Novelle verabschiedet, die den Justizumbau ein wenig zurücknimmt. Grundsätzlich jedoch gibt es in Brüssel kaum noch guten Willen gegenüber Ungarn. Auch deswegen nicht, weil die ungarische Regierung Ukraine helfen, erschwert oder den Beitritt Schwedens zur NATO blockiert.
0: Musik Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute nach Litauen. Dort wird er unter anderem deutsche Soldatinnen und Soldaten besuchen. Mein Kollege und politischer Korrespondent Thorsten Junghold weiß mehr über den Einsatz der Bundeswehr an der NATO-Ostflanke. Thorsten, welche Aufgabe erfüllt denn die Bundeswehr in Litauen?
2: Eine ziemlich wichtige. Nach der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 entschied die NATO, die Ostflanke ihres Bündnisgebiets besser zu schützen. Unter anderem in Polen und im Baltikum wurden NATO-Truppen stationiert. Das Ziel dieses Einsatzes, genannt Enhanced Forward Presence, also verstärkte Vorwärtspräsenz, ist es, Russland von Übergriffen auf die östlichen NATO-Staaten abzuschrecken. Die großen Nationen der Allianz übernahmen die Führung dieser multinationalen Gefechtsverbände, die USA in Polen, Großbritannien in Estland, Kanada in Lettland und eben Deutschland in Litauen. Seit Anfang 2017 ist die Bundeswehr mit einer Battlegroup mit rund 1000 Soldaten in einer Kaserne in Rukla stationiert, um mit kleineren Kontingenten weiterer Bündnispartner die Streitkräfte des Gastgeberlandes zu verstärken. Steinmeier besucht nun den Truppenübungsplatz Pabrade, nahe der litauischen Grenze zu Belarus, auf dem ein Großteil dieser multinationalen Manöver stattfindet.
0: Und was genau macht die Aufgabe der Bundeswehr dort so besonders wichtig?
2: Litauen ist ein neuralgischer Punkt der NATO-Bündnisverteidigung. Der Süden des Landes liegt eingeklemmt zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und dem mit Moskau verbündeten Belarus. Lediglich 50 Kilometer trennen die Territorien der beiden Länder an dieser Stelle. Diese sogenannte sowalki lücke gilt als Schwachstelle der NATO. Die Sorge der Militärstrategen ist, sollte Russland hier angreifen, könnte es in kürzester Zeit das komplette Baltikum vom übrigen NATO-Gebiet abschneiden. Deshalb ist das deutsche Engagement dort ein durchaus High im Ernstfall wären nämlich deutsche Soldaten gemeinsam mit den Litauern die erste Verteidigungslinie der NATO.
0: Das vom Bundespräsidenten besuchte Kontingent, das ist ja nicht das einzige in Litauen. Welche Mission gibt es denn noch? Nach dem Überfall
2: Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 sollte die NATO-Präsenz an der Ostflanke weiter verstärkt werden durch sogenannte Enhanced Vigilance Activities, also etwa verstärkte Wachsamkeitsaktivitäten. Auf dem NATO-Gipfel in Madrid im Sommer 22 sagte Bundeskanzler Olaf Scholz den Litauern dafür eine Kampfbrigade zu, also ein Großverband mit bis zu 5000 Soldaten. Weil die Bundeswehr aber nicht genügend Material hat, diese Brigade vollständig auszurüsten, sind derzeit nur Teile eines Gefechtsstandes, dauerhaft vor Ort in Litauen stationiert. Die Brigade selbst ist in Deutschland geblieben und soll bei einer Verschärfung der Bedrohungssituation dann sehr schnell nach Litauen verlegt werden können. Den Litauern reicht das allerdings nicht. Sie erinnern deutsche Politiker regelmäßig daran, dass eigentlich die Entsendung der kompletten Brigade versprochen war. Auch Steinmeier wird das sicherlich zu hören bekommen. Gerade jetzt am Wochenende hat Verteidigungsminister Boris Pistorius übrigens ein weiteres Engagement in Litauen angekündigt, allerdings nur ein vorübergehendes. Auf Bitte von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird die Bundeswehr sich am Schutz des NATO-Gipfels Anfang Juli in Vilnius beteiligen. So wird derzeit eine in der Slowakei stationierte Staffel von Patriot-Flugabwehrraketen der Luftwaffe dort abgezogen und nach Litauen verlegt. Auch die Marine und das Heer werden sich am Schutz des Gipfeltreffens der 30 Staats- und Regierungschefs der Allianz beteiligen.
0: Ab Nachmittag verhandeln SPD, Grüne und Linke über eine Koalition in Bremen. Die Parteien stellen bereits seit der Bürgerschaftswahl die Regierung vor Ort. Mit rund 29,8 Prozent der Stimmen wurden die Sozialdemokraten Mitte Mai größte Partei, gefolgt von den Christdemokraten mit 26,2 Prozent. Dennoch hatte sich die SPD gegen eine Koalition mit der CDU entschieden. Israels Präsident Herzog reist erstmals zu einem Staatsbesuch nach Aserbaidschan. Mit Präsident Ilham Aliyev will er unter anderem über eine Vertiefung der strategischen Beziehungen zwischen beiden Ländern sprechen. Und damit endet Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr hören Sie dann eine neue Folge zum Thema des Tages. Und zwar mit meinem Kollegen Sebastian Beug. Bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, dann erreichen Sie mich und mein Team jederzeit und wie gewohnt unter kickoff.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen fabelhaften Start in den Tag. Ihre Elisabeth Kraft.